0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, el programa en el que solamente hablamos de NFL y fútbol americano. Nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto y hoy vamos a platicar sobre un tema que es bastante importante para la construcción de franquicias, ya sea que sean equipos en reconstrucción o que estén buscando ampliar o expandir sus oportunidades de ganar un Super Bowl cuando ya tienen un equipo de contendiente, pero también creo es un tema al que se le da muy poca cobertura mediática por lo complicado que se puede volver. En momentos. El podcast de hoy está inspirado en un artículo que se llama So Your Player Was Drafted How to Negotiate a Rookie NFL Contract. Que se traduciría entonces tu, con que tu jugador fue drafteado. Cómo negociar un contrato de novato en la NFL. El artículo es de Light Steinberg. Y pues bueno, es una persona que se dedica a escribir de deportes y de, de entretenimiento. Y obviamente, pues aquí hace, hace un análisis bastante breve, pero creo muy puntual, sobre cómo funcionan las negociaciones con novatos en la NFL. Empieza el artículo citando que a finales de mayo, 207 de los 256 jugadores que fueron seleccionados en el draft del 2018, que sería casi el 81% de los jugadores ya habían acordado un eh, acuerdo, ahora sí que valga la redundancia. Eh, este es uno de los ritmos más rápidos de, de firma de novatos en la historia de la NFL, sobre todo porque a partir del 2011 con el acuerdo colectivo entre eh, jugadores o la asociación de jugadores y los dueños de la NFL, pues ahora sí que se, se establecieron ciertas reglas o parámetros que volvieron mucho más inflexibles los contratos salariales, sobre todo la cantidad de dinero garantizado que le tenían que pagar a las elecciones más altas en cada uno de los eh, drafts. A cada franquicia se le asigna un espacio salarial a lo largo de siete eh, rondas del draft, pero eh, ahora en lugar de tener que pelearse por cómo distribuir ese dinero entre esos eh, jugadores establecen lineamientos muy claros con mandatos de cuánto espacio salarial o dinero se le puede estar pagando a cada uno de estos eh, jugadores. Las reglas del draft le dan a un jugador solo dos opciones. Puede tomar la mejor oferta que le ofrece un equipo o puede de dejar de jugar ese primer año y volver a entrar al draft de la temporada siguiente. Yo, yo no conozco casos de un jugador que se esperara eh, en la era moderna eh, un año para regresar al proceso de draft y pues bueno aquí la, la idea es que los jugadores son los que realmente están poniendo en riesgo el cuerpo entonces ellos son los que más tienen que perder si un contrato no tiene eh, cláusulas que le garanticen dinero en caso de, de ser cortado o en caso de sufrir una lesión de gravedad qué cosas por ejemplo se negocian en un contrato en general pero sobre todo en un contrato de novato pues bueno eh, las reglas establecen que las primeras rondas firman por cuatro años y que eh, bueno tiene una opción a un quinto año eh, por ser una de las primeras 62 selecciones de la NFL es, esto les da ahora sí que un aumento salarial importante todavía no lo que recibirían en el mercado abierto en una agencia libre pero es una herramienta que vuelve más atractivo a, a un jugador para un equipo de la NFL o sea tener esa quinta opción o sea opción de quinto año eh, da mucha flexibilidad eh, salarial Ahora sí, el, el, el salario para el quinto año se establece basándose en el promedio de los cinco salarios más altos de veteranos en una posición, en la que inicialmente fue seleccionado el, un jugador en el top 10. Entonces, un jugador top 10 que, que a quien le toman la opción de quinto año va a estar recibiendo el, un salario top 5 de la misma posición, pero top 5 de jugadores que ya sean veteranos y que hayan firmado contratos a largo plazo. Los jugadores que son seleccionados del pick 11 al pick 32 reciben el promedio de los del top 25. Entonces aquí pasamos del top 5 al top 25 de los jugadores en, en una posición específica. Los jugadores obviamente que son seleccionados en rondas 2 o 7 firman contratos también de 4 años. Los equipos pueden extender sus contratos después del tercer año pagando un nuevo bono de, por firmar y agregándole años de salario veterano a ese a esos primeros cuatro años. Entonces, si un jugador en su tercer año, eh, está terminado su tercer año, le quieren negociar una extensión, vas a tener que dejar ese cuarto año tal como está. No lo puedes tocar ni mover, pero de ahí en adelante le puedes añadir o extender eh, los años que tú gustes con condiciones salariales ya de, de veterano, o sea, condiciones salariales más importantes. Y ya por último los, los agentes libres no seleccionados en el draft, ellos firman por tres años y ya después pueden negociar con casi total eh, libertad. Eh, entonces esto es en cuanto a la duración de un contrato. ¿Qué más se negocian en estos eh, contratos? Se negocia el tamaño del bono por firmar, o sea, es decir, cuánto me vas a pagar de trancaso por poner mi firma en... Papel. Y este bono es clave porque básicamente es, es la parte garantizada de dinero en el contrato. Si un jugador se retira o si pierde tiempo por cuestiones disciplinarias, el club o bueno la franquicia puede intentar recuperar una parte proporcional de ese bono, pero de ahí en más el, el bono ya está entregado al jugador. Y te recuerdo perfectamente cuando empezó todo el escándalo de Aaron Hernández, los Patriotas acaban de darle una extensión de contrato y había una parte ahí de bono que creo después trataron de recuperar y, y no tuvieron eh, éxito, fue lo último que supe al respecto entonces es, una vez entregado el dinero es muy difícil, muy difícil eh, recuperarlo, por eso los equipos tienen tanta cautela al momento de entregar cantidades importantes de dinero garantizadas eh, al momento de calcular el, el espacio salarial para un determinado año, el bono es amortizado o sea, es decir, se, se va contando a lo largo de varios años eh, en, en proporción o en partes a lo largo del contrato, pero todas las cuestiones salariales cuentan contra el espacio salarial actual. Es decir, mientras más grande sea tu bono por firmar, más chico va a ser tu salario. O sea, estamos prácticamente hablando de la misma cantidad de dinero. Lo único que cambia es cómo se te va a entregar ese dinero. Se te va a entregar de golpe, que es lo que los equipos normalmente no quieren, o se te va a estar difiriendo a lo largo de X cantidad de años. Eh, y a veces pues bueno estos bonos o estos pagos a jugadores se van difiriendo eh, según eh, va recibiendo dinero el equipo o sea tratan de alinearlos con contratos televisivos tratan de alinearlo con eh, quizás con cuando les anuncian el nuevo espacio salarial cada inicio de eh, pretemporada y pues bueno es una, es una cuestión a considerar sin embargo, pasan aquí cosas bien interesantes en materia fiscal en los Estados Unidos. Cada uno de los estados en los Estados Unidos tiene reglas eh, fiscales o reglas de impuestos sobre la renta o sobre tus ingresos distintas. Y aquí el artículo da, da el caso bien interesante de Patrick Mahomes, el mariscal de campo de Texas Tech, que fue seleccionado por los Kansas City Chiefs en el 2017. Aquí el asunto es que Patrick Mahomes era un residente de Texas, en donde no hay un impuesto estatal, y se iba a ir a jugar a Missouri, donde sí hay un impuesto del 6% eh, sobre, el, sobre ese ingreso. Entonces, si hubiera recibido sus bonos diferidos al 2018, Patrick Mahomes hubiera tenido que pagar 6% más de ese dinero al estado en el que iba ya a trabajar. Entonces... ¿Qué hizo la gente de Patrick Mahomes o qué es lo que ellos estaban buscando? Pues por supuesto que ellos querían todo el dinero que pudieran conseguir de golpe para no tener que pagar el 6% sobre esa cantidad. Entonces aquí también el, la parte fiscal se vuelve bien interesante y bien importante Florida también es otro estado que no tiene, según yo, impuestos sobre la, la, la renta de este tipo y se vuelve... O sea, si te ofrecen la misma cantidad de dinero ahí o en otro estado de Estados Unidos, generalmente el dinero que recibes en Florida eh, te va a rendir más porque no tienes que pagar un impuesto extra ahí. Ahora, la otra parte de importante de los contratos, llevamos la extensión, llevamos eh, los bonos que se pagan de entrada... Pues el dinero garantizado, eso, eso es importantísimo para un contrato de novato. Entonces, es quizás creo que es lo más importante más allá de la compensación total. ¿Qué tipo de garantías puede haber? Puede haber garantías por habilidad o garantías por lesión. Una garantía por habilidad significa que si un jugador es cortado por un equipo tras un mal desempeño, de todas formas va a recibir el dinero o el salario restante que le ofrecieron en su paquete inicial de contrato. Una garantía contra lesión significa que incluso si el jugador sufre una carrera una lesión que le arruine la carrera, él tiene derecho a cobrar el resto del salario que se le ofreció en un principio. Y aquí las implicaciones son importantes porque la NFL eh, durante mucho tiempo no tenía nada garantizado en sus contratos. La Liga de Béisbol, la Liga de NBA, la Liga de Hockey... Todos tenían contratos completamente garantizados y por eso se volvía tan importante eh, que hubiera bonos eh, para los jugadores en la NFL. Sobre todo porque es el deporte más violento y es en el que menos le garantizaban dinero a sus eh, jugadores. Ah, desde el 2011 pues esto cambió, se, se ajustaron, se expandieron los dineros garantizados para los eh, jugadores que están cobrando sus salarios y pues bueno aquí dan muchos casos por ejemplo Paxton Lynch con los Denver Broncos eh, tuvo un dinero parcialmente garantizado en su cuarto año después de ser seleccionado en 2016 eso explica por qué no ha sido cortado Paxton Lynch porque por rendimiento definitivamente ya, ya hace tiempo que tuvo, tuvo que haber sido desplazado con los Denver Broncos y pues bueno y así va funcionando obviamente mientras más alto estás seleccionado en el draft pues mejor funciona la regla de dinero garantizado eh, para ti pero la tendencia en estos momentos en la NFL es que cada vez más haya eh, partes de dinero garantizado más importantes sin importar si eres un novato o si eres un eh, veterano los salarios se pagan a lo largo de 17 semanas que son 16 semanas de juego y una semana de descanso si tienes un, un bono por estar en el roster lo que se llama un roster bonus pues el dinero se te paga más rápido y te protege contra ciertas circunstancias sin embargo, si sufres una lesión no relacionada al fútbol americano, o sea, que no fueran los emparrillados o entrenando, eh, puedes perder ese, ese dinero porque obviamente no estarías en el, en el roster, o sea, no, no estarías en el corte de 53 jugadores cuando termina la, la pretemporada y pues obviamente ese bono no, no aplicaría. El artículo termina diciendo que la era de los incentivos en los contratos prácticamente ya, ya expiró porque los incentivos tienen una trampa ahora sí el incentivo se, se registra contablemente o, o tiene un impacto en tus en tus libros, eh, aunque nunca se gane. O sea, el incentivo, se, si se paga, entra. Si no se paga, también entra. Entonces, eh, no tiene mucho caso en general para los equipos estar metiendo incentivos de ese tipo, más que para apaciguar quizás a algún jugador que esté en eh, rebeldía. Pero hay, hay muchas cosas que se permitían de, 2000, de 1993 a 2010, lo que se llaman... Los años anulables, unos que se llamaban void buybacks, que son opciones muy complicadas al parecer, eh, mitad bonos, mitad opciones, lo que se llamaban split bonus options, eh, cláusulas de, de escaleras o de, de ascensor, ya no se permiten, o sea, eran, eh, había mucha creatividad contable en estos procesos de contratos, y todo era con tal de poder diferir dinero y que no te contara cuando no querías que te contara. Va, a eso se resume en realidad el diseño de contratos del lado de las franquicias o de los equipos. Eh, bajo el antiguo eh, espacio salarial, o las antiguas reglas, un agente podía argumentar que su jugador era único, que su posición era más valiosa o que el jugador iba a hacer una contribución más rápida. Y ya eso en realidad pues ya no se puede porque ya todo está muy encasillado. Ahora en realidad tu contrato de novato está muy determinado por en qué posición del draft fuiste eh, seleccionado. Entonces eh, aquí pues lo interesante del asunto es que las, aunque siempre salen en las noticias... Ah, tal jugador firmó su contrato de novato y, y lo damos por sentado... Decimos, bueno, pues claro que firmó su contrato de novato... Fue seleccionado en el draft y quiere jugar qué tan complicado podría ser que firmara su contrato de novato eh, a veces no es tan sencillo o si sea, hay muchas cosas que negociar hay muchas negociaciones a espaldas de las cámaras y recuerdo perfectamente el caso de Joey Bosa con los Ángeles Chargers un jugador de, creo que se perdió hasta el primer juego de la temporada si, si mal no recuerdo por lo menos se perdió todos los entrenamientos de que fue el dos mil porque no se ponían de acuerdo en cuanto al dinero garantizado que iba a recibir el jugador. Él quería usar precedentes que se habían firmado con otros equipos. Los Chargers decían, no, a mí no me importa lo que hicieron otros equipos. Así, aquí lo hacemos así. Y si quieres bien y si no... Pues no, creo que finalmente llegaron a un punto medio, pero el caso resalta lo eh, rejegos que pueden ser algunas eh, franquicias eh, con sus metodologías de eh, contratos de novatos. ¿no? no necesariamente le están haciendo caso a lo que sucede en el mercado y los agentes, pues obviamente son los primeros que se enteran de lo que sucede en el mercado y que lo usan a favor de sus eh, agentes o de sus eh, jugadores Cuando estos jugadores terminen su contrato de novatos si Y se lo merecieron, si rindieron Pues van a entrar entonces a la agencia libre general es, eh, Asumiendo que no les usen etiquetas de jugador franquicia Y ya como veteranos podrán negociar con mucha mayor laxitud y amplitud sus eh, contratos. Pero como novatos sí están muy limitados. Estas son, digamos, las limitaciones o el margen de maniobra. Y yo quería compartírselos porque a mí me ayudó mucho leer este artículo como aterrizar cómo funcionan estas clases de negociaciones. Y creo que, pues, por lo menos en habla hispana, esta clase de información no se maneja. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué, qué faltó? ¿Qué sobra? Díganmelo en facebook.com. Diagonal 3 y fuera en Twitter como arroba paradoja NFL en 3 y fuera punto com. y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro podcast ya sea en la plataforma de iTunes desde su celular o incluso en la plataforma de ebooks que creo que ya estamos arriba o casi arriba de los 100 suscriptores eso me deja maravillado me, me, me encanta me gusta que eh, estemos encontrando una audiencia ustedes y yo para poder seguir transmitiendo nuestro cariño amor e información de la NFL, muchísimas gracias, tengan un excelente inicio de semana. Yo regreso con ustedes este miércoles y viernes con programas eh, con contenido exclusivo que espero sean de su agrado. Hasta luego, tres y fuera.